0: Bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, lieu de rencontre de femmes inspirées et inspirantes Merci à tous ceux qui ont déjà écouté les deux premiers épisodes Alors nous rappelons que Zélie est un magazine numérique féminin et chrétien que vous pouvez télécharger gratuitement sur magazine-zélie.com Aujourd'hui pour ce podcast de décembre 2019, nous recevons Anne Curian journaliste mais aussi romancière à la plume espiègle et envoûtante Personnellement, j'ai eu du mal à lâcher ces romans. Par exemple, j'étais assise dans ma chambre et le monde autour s'évanouissait. Je n'entendais même plus mes enfants. Anne Curian, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille Alors, mes rêves, mes
1: rêves de petite fille... Euh, J'en avais un seul, un grand 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 rêve. Dès que j'ai su lire en CP, je me souviens que dès, 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 dès le début de l'année, j'ai compris qu'on additionnait, les, enfin, que les lettres formaient des mots et qu'on et que pouvait lire des livres entiers. Je me suis plongée dans la lecture et j'ai lu très rapidement euh, les livres basiques et puis ensuite les Quatre filles du docteur March. Et ça, ça a été la grande découverte de ma vie. Je me suis vue en Joe March. Écrivain célèbre. Et euh, je j'ai plus pensé qu'à ça, à écrire. Et, et, je, et je rêvais d'être euh, la comtesse de Sécure, je rêvais d'être euh, Louisa May Alcott, je rêvais euh, d'être tout, toutes les femmes qui, qui, qui ont écrit des livres inspirants, euh, les livres inspirants de ma jeunesse. Voilà. Et c'est donc mon, mon seul grand rêve de petite fille. Et puis je l'ai oublié. Hein. Les années passant, euh, je. J'ai fait mon collège, mon lycée normal, j'aimais les rédactions et tout ce qui était littérature évidemment, mais j'avais un peu perdu ce rêve que j'ai retrouvé récemment, en fait, voilà, à la trentaine, en, en recommençant à écrire, en
0: commençant à écrire. Vous êtes chrétienne aussi, comment avez-vous rencontré le Christ le Christ, alors euh, au berceau, euh, je,
1: je suis tombée dedans quand j'étais petite, comme on dit, hein, comme obélix, euh, parce que je suis née dans une famille catholique. Euh, avec des parents euh, pratiquants euh, qui, qui m'ont baptisé étant, étant enfant. J'ai fait mon catéchisme. J'ai toujours baigné la dent On faisait de la prière euh, en famille le soir. C'était quelque chose qui ne s'est pas... Dieu faisait partie de notre vie quotidienne. Je ne dirais pas que j'ai eu un moment je, de conversion où je l'ai rencontré vraiment et où je pourrais raconter euh, quelque chose de très fort émotionnellement parlant. Euh, mais je dirais que je le cherche. <rire> je cherche... Euh, je le cherche dans les petites choses de la vie, je, je, je lui parle euh, comme à un ami.
0: Après avoir euh, travaillé chez Immédiat, vous êtes aujourd'hui journaliste pour Zénith. Parlez-nous un peu de votre parcours professionnel.
1: J'ai fait d'abord des études de théologie. Quand j'ai eu mon baccalauréat, euh, je, je me suis demandé ce que je voulais faire dans la vie. Je ne savais pas trop. Par contre, il y avait des études qui m'attiraient, c'était la Bible. Je voulais approfondir... Euh, approfondir ma foi, et rien ne m'intéressait d'autre. Donc j'ai suivi le parcours des séminaristes de Paris, en fait. J'étais euh, une laïque, on était quelques-uns, pas beaucoup, mais on était au, mi au milieu des, des futurs prêtres, et à temps plein, donc pendant cinq ans, et j'ai eu à la fin ce qui s'appelle un baccalauréat canonique. Mais pendant mes études, pour financer ma vie euh, parisienne, j'ai travaillé, et j'ai eu la chance, l'immense chance, de, de trouver... Un travail dans un journal. J'avais une fibre pour l'écriture, j'aimais écrire évidemment, j'avais euh, l'idée peut-être un jour de devenir journaliste et il se trouve que par des amis en commun, j'ai rencontré le directeur du magazine France Catholique, qui est un hebdomadaire, qui m'a embauchée à temps partiel. Donc en même temps que mes études de théologie... Euh, j'ai commencé à faire des recensions de livres, et puis des reportages, et puis des interviews. Et comme ça, j'ai mis le pied à l'étrier euh, pour mon travail de journaliste. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai ai, ai, ai été présentée à Zénith. Euh, connaissant l'italien et, euh, et ayant un bagage théologique, j'ai été embauchée euh, à une époque où ils recherchaient quelqu'un. Voilà. Et, euh, et puis, j'ai fait une interruption pour aller à Imedia, donc comme vous l'avez dit, qui est basée à Rome, parce qu'à Zénith, on est en télétravail chez soi. On reçoit les nouvelles du Saint-Siège directement de chez soi. Et par contre, Immédiat, on est basé à Rome. On va au bureau de presse du Saint-Siège. Ça a été une année extraordinaire à Rome. Et pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir à Paris. Et là, j'ai je, je, été réembauchée à Zénith. Voilà pour mon parcours un peu, un peu chaotique, enfin un peu drôle.
0: Et alors quelles sont vos missions chez Zenith
1: Nous sommes une toute petite équipe, deux à temps plein, deux à temps partiel. Et les deux personnes qui sont à temps plein, donc ma chef et moi, nous nous occupons de toute l'actualité du Saint-Siège. Nous sommes, euh, nous sommes euh, toute la journée euh, branchés sur tout ce qui se passe au Vatican. Alors la priorité c'est le pape, toutes les actions du pape, les discours du pape. Nous, tradu nous traduisons de l'italien au français intégralement, euh, tout, tout ce qui sort de sa bouche. Euh, y a, avec le pape François, il y a des nouveautés comme, euh, comme euh, les, les homélies du matin à Sainte-Marthe qui, qui sont très connues, qui, qui ont une, enfin, voilà, le, le curé du monde qui, qui parle à ses ouailles. Euh, et puis, il y a aussi les événements fixes, l'audience générale le mercredi matin, l'angélus le dimanche et puis les voyages du pape. Et donc, nous suivons tout ça en direct sur la télévision du Vatican euh, et, nous, et nous donnons les nouvelles en temps réel.
0: Alors, concernant l'écriture, comment est-ce que vous avez commencé à écrire de la fiction
1: Alors, j'étais à ce moment-là en Angleterre et c'était un soir, je me souviens très bien du moment précis, hein, c'était un soir et j'étais très déprimée. Pour des raisons personnelles, je trouvais que la vie était, était, était difficile à porter, c'était lourd. Et j'ai eu envie de rêver, j'ai eu envie d'écrire quelque chose de beau, de, de, de sortir un peu de, 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 du marasme qui était dans ma tête, et de voir la beauté du monde. Et j'ai écrit, euh, en commençant par « Emma n'était ni, ni belle ni laide ». Et c'est la première phrase de mon premier roman. Et à partir de cette phrase-là, j'ai décrit ce personnage, j'ai décrit son, son, son secret, euh, son, son, son amour secret, qui est tout le sujet du livre, et le livre a continué, ça s'est déroulé comme, comme, on, comme on dévie d'une pelote de laine. Et, et j'ai plus pu m'arrêter. Pendant deux mois, je travaillais pour Zenith en journée. Et le soir, dès que j'avais terminé, j'ouvrais le document sur mon ordinateur, le manuscrit, et j'écrivais. Et j'étais absolument passionnée de découvrir ces personnages qui s'éveillaient dans mon imagination, qui avaient leur propre vie, qui n'étaient qui pas forcément d'accord avec ce que je voulais... Euh, J'avoue que j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à ce premier livre, alors euh, sans même avoir le but du tout d'éditer. Enfin, C'était juste pour moi, pour rêver. Et ça a bien marché.
0: Justement, euh, comment est-ce que vous avez trouvé le graal de l'écrivain, un éditeur
1: Oui, alors j'ai eu beaucoup de chance. Écrit à, je ne me suis pas beaucoup foulée. Hein. J'avoue que j'ai écrit à une dizaine de grands éditeurs, les classiques qu'on connaît tous. Mais euh, évidemment, j'ai visé un petit peu trop haut. Et puis, euh, je me suis dit, euh, en un deuxième temps, que mon livre avait quand même un terreau chrétien très ancré, un terreau chrétien très profond. Et que du coup, je pouvais peut-être viser une, une maison d'édition euh, catholique au cas où il fasse des romans. Je connaissais pas bien le milieu hein, des, des éditions, vraiment, vraiment. Donc, un peu au hasard, j'ai écrit aux éditions de l'Emmanuel. C'était un coup de poker pour moi et je leur ai dit je suis journaliste à Zénith mais par ailleurs j'ai ai écrit un, un manuscrit, est-ce que vous, ça vous intéresserait de le lire Et ils m'ont répondu tout de suite oui oui bien sûr nous on, publie, on, on cherche à publier des romans donc je tombais à un bon moment et ils ont apprécié euh, très rapidement le, euh, le côté euh, disons euh, on sent une matrice chrétienne dans mon roman surtout le premier peut-être euh, le deuxième un petit peu moins mais on sent une matrice chrétienne et ils ont apprécié cette matrice chrétienne tout en euh, laissant vraiment euh, tout en laissant de la marge euh, une marge ouverte sur le monde enfin euh, voilà on n'est pas euh, ça se passe pas dans un dans, dans un milieu catholique euh, mon héroïne cherche Dieu mais on parle pas euh, voilà, on n'est pas dans une institution. On, on est, on est euh, presque dans la recherche de, de, de tout, tout un chacun. Enfin, je le dis très humblement. Voilà.
0: Alors donc, au final, en 2018, vous avez publié donc ce premier roman, Le secret d'Emma M, aux éditions Cazar. On y découvre Emma, donc, euh, cette jeune fille qui se, qui se croit insignifiante et qui a une passion, euh, Irwin, ou Héroïne, je sais pas comment on dit, mm -hmm. <rire> Irwin, le héros euh, d'une série télévisée historique. Et voici que dans un centre de soupe populaire tenu par une amie. Elle se trouve nez à nez avec Colin Wayne, l'acteur qui joue Irwin. Alors, pourquoi est-ce que vous avez euh, choisi d'écrire euh, une histoire romantique
1: Oui, c'est une question que je ne me suis jamais posée. Euh, ça m'est venu tout seul. Que cette jeune fille euh, dont je parlais tout à l'heure, Emma, n'était ni belle ni laide, euh, cherche l'amour. Hum, je pense que ça m'est venu naturellement parce que euh, j'ai la conviction que la recherche de l'âme sœur, la recherche d'un amour qui, qui nous comble le cœur et assez universel. Et en tout cas, moi, je, je, la, je la vis comme ça et je... l'amour fait vibrer le monde. L'amour fait vibrer le monde et du coup, à ce moment-là, cette histoire d'amour m'a fait vibrer. Je, je crois que c'est pour ça que c'est une histoire romantique. Le deuxième aussi est une histoire romantique euh, Beau brun Ténébreux, donc mon deuxième livre et puis après j'ai fait des histoires qui n'ont rien à voir euh, sans romance particulière et là je pense même à un policier donc euh, je change
0: <rire> Alors euh, dans ce, ce premier roman Le secret d'Emma M, l'héroïne est, est sensible à, à l'enjeu écologique et même engagée est-ce que c'est votre cas
1: Oui, je suis très très sensible à, 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 à l'écologie j'essaye dans mon quotidien de vivre de façon verte, on va dire, euh, outre de trier euh, les déchets, évidemment, comme tout le monde, hein, mais j'essaye euh, d'acheter le moins possible de déchets, justement, d'éviter tous les plastiques, euh, mais euh, on, on se noie un peu dans tout ce qu'il y a à faire, et puis Dernièrement, je me disais aussi que si ça devient un, un, trop absolu, si ça devient une deuxième religion, euh, ça prend le pas sur, euh, par exemple, les relations humaines. J'ai des amis qui viennent chez moi. Euh, Est-ce que je vais leur interdire d'arriver sans plastique Ils Il me m'arrivent avec un joli bouquet de fleurs entouré d'un film plastique. Ou bon, ben, euh, je crois que c'est le geste qu'il faut d'abord regarder j'ai dû, dû revenir sur mes convictions, sur euh, ma passion euh, un, petit, un petit peu trop exagérée peut-être qui, voilà, qui, qui, j'étais devenue un petit peu intolérante et je pense qu'aujourd'hui il faut accepter euh, qu'on vit dans un monde où on pollue beaucoup et euh, accepter cette partie-là tout en faisant plein d'efforts on est d'accord et tout en luttant pour enlever, enlever tous les plastiques et ça viendra ça viendra j'en suis sûre mais je, à un moment il faut l'accepter il faut se dire que ben, on, on participe à cette, euh, à cette erreur humaine et qu'on fait ce qu'on peut mais qu'on est obligé de la porter aussi
0: en février 2019 vous avez sorti donc ce deuxième roman que vous évoquiez beau, brun, ténébreux, donc cette fois c'est l'histoire d'Edith, une jeune femme passionnée qui rêve euh, d'épouser un homme beau, brun et ténébreux, euh, surtout pas, je cite, doux et mou mais dangereusement ardent, euh, c'est alors euh, qu'elle vit un deuil douloureux, alors est-ce que par ce, ce livre vous avez voulu euh, montrer quelque chose ou simplement raconter, enfin c'est une question que je me suis souvent posée concernant la fiction, est-ce que l'auteur veut montrer quelque chose ou non, c'est vraiment euh, le, la gratuité de, de l'histoire
1: pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que ce que je, 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 ce que je veux simplement, c'est suivre des personnages et une histoire. Mais j'ai conscience aussi que quand on lit mes livres, on peut se dire que je, que je veux donner des messages, même si je n'aime pas du tout ce mot. Hein, mais que j'ai derrière euh, un, un fil directeur euh, qui, qui dit quelque chose, euh, qui donne une, une morale, même si je n'aime pas non plus ce mot. <rire> mais je, je pense qu'on peut le dire. Euh, même si c'est pas mon but quand j'écris pourquoi on peut le dire Parce qu'il y a des choses qui passent de moi euh, dans, dans tous ces personnages et moi ben, je, je suis quelqu'un qui cherche je suis quelqu'un qui, qui veut prôner telle ou telle valeur et ça se ressent dans mes livres je, je pense que c'est ça, mais, mais d'abord quand j'écris
0: je, je ris, je pleure avec, avec, avec mes personnages L'héroïne de brin Ténébreux est animatrice en maison de retraite, c'est un métier rarement pratiqué par le personnage principal d'un roman, pourquoi ce choix
1: ah, pour deux raisons. D'abord, parce que je connais bien le, le milieu, étant donné que mon père est cadre infirmier dans une maison de retraite. Et je l'ai entendu souvent parler euh, des problèmes des maisons de retraite, des, des, des problématiques, disons, qui se posent. Euh, et et, et j'y ai souvent réfléchi. Et puis, une deuxième raison également, parce que, euh, parce que je plus globalement, plus, pardon, plus globalement euh, dans la société, je me pose beaucoup de questions sur le vieillissement de la population, sur euh, le, le, la dissolution des liens familiaux qui fait qu'on ne peut plus accueillir chez soi. Euh, comme avant, euh, enfin, voilà, les, les, les personnes âgées n'ont plus de place dans les familles aujourd'hui euh, euh, parce qu'elles sont seules, euh, bah, parce que la famille ne peut pas, et je jette la pierre à personne. Hein, mais je, je je suis très préoccupée par ces questions-là, et j'entends parler de très 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 belles initiatives. Euh, mais la question des maisons de retraite, euh, euh, est, voilà, est, est, est chère pour moi, et je rêve de, de, de personnages comme de de, de d'animateurs comme Edith qui donnent tout ce qu'ils ont euh, pour, euh, pour que leurs dernières années soient belles et légères et, euh, et il y en a beaucoup heureusement dans les maisons de retraite mais je, je pense aussi que les personnes âgées euh, portent euh, porte des... enfin que, le, que, que c'est pas si simple de tout quitter, de quitter son chez soi et de, et de, et de passer ces dernières années dans une toute petite chambre entourée d'autres personnes et, et prise en charge par des inconnus
0: alors, en avril 2019, cette fois, c'est La paroisse était presque parfaite, que vous avez publié chez Casar. C'était un vrai succès, enfin, c'est encore le cas d'ailleurs, m'a confié votre éditeur, puisque là, le livre qui est sorti il y a 6 mois, s'est déjà vendu à 3500 exemplaires. Euh, vous y racontez une paroisse qui a pour curé le père Luc Le Goff, et qui se lance dans un grand projet missionnaire, mais tout ne se passera pas comme prévu. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce roman
1: oui, alors c'est une commande de mon éditeur. J'ai pas choisi le thème. Euh, même si l'histoire, euh, je l'ai conçue intégralement, mais euh, mon éditeur voulait écrire sur une baroise qui chercherait à évangéliser. Et puis, euh, ils ont tourné beaucoup d'idées dans leur tête. Ils ont fait des, des, des réunions autour de tables de travail. Et puis, à un moment, ils se sont dit, euh, en fait, on n'y arrive pas. Confiance ça à quelqu'un qui aime écrire. Donc, ils m'ont demandé. Et j'avoue qu'au début, euh, ça m'a pas enchantée. Je me suis dit... Enfin, euh, que... Je veux dire... Moi, j'aime ai, rêver, comme, comme je vous l'ai déjà dit donc, euh, de, quand j'écris. Et ça ne me faisait pas trop rêver d'écrire sur une paroisse à première vue. Euh, j'ai fréquenté beaucoup de paroisses dans ma vie et euh, je, je, on peut en rire, mais en rêver, j'en sais rien. Et puis, je me suis lancée dans l'aventure. J'ai commencé cette, cette, cette histoire de, de, de paroisse Saint-Hugues. Alors, j'ai beaucoup de, de, de retours qui me disent, euh, mais c'est ma paroisse dont vous parlez. <rire> Alors, je trouve ça très drôle que euh, vous me demandez ma source d'inspiration franchement il n'y en a pas parce que j'ai pas j'imagine vraiment une nouvelle paroisse dans ma tête quand je l'écris, c'est aucune des paroisses dans lesquelles je suis passée, mais par contre oui, des, 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 des personnages par-ci par-là, euh, qui ont des traits communs avec des gens que je connais et qu'on connaît tous en paroisse il y en a, c'est vrai euh, sinon pour toute l'histoire ma source d'inspiration euh, c'est le pape François, parce que euh, je me suis, je me suis euh, bah, étant Zénith. Étant je suis un petit peu euh, ce qu'il fait dans les paroisses. Le, le pape étant l'évêque de Rome, il va régulièrement visiter les paroisses de son diocèse à Rome. Et c'est le dimanche soir en général. Et il donne une homélie. Il rencontre... Euh, Divers, divers, divers branches de, de la paroisse. Ils rencontrent euh, les catéchistes et les enfants, euh, les, les personnes âgées, les personnes aidées par Caritas, Bon, ils rencontrent divers, diverses réalités et à chaque fois, ils parlent. Et donc, je, en traduisant, je suis pétrie de tout, de tout ce qu'ils donnent comme conseil pour bien vivre en paroisse. Il y a des choses qui reviennent, des thèmes qui reviennent tout le temps. Donc, les grands thèmes en paroisse, euh, quand, le pape va, quand le pape François va en paroisse, c'est surtout arrêter les médisances. Et ça m'a beaucoup inspiré pour mon livre. Arrêtez les médisances derrière ça, il y a quoi il y a Aimez-vous les uns les autres. Euh, le pape n'invente rien. Hein. <rire> Mais vraiment, je me, suis, euh, je me suis inspirée de ça. Euh, D'ailleurs, dans mon livre, à quelques endroits, on, on parle du pape François et de, et de, et de ce qu'il qui prêche, notamment quand il dit euh, « euh, Sortez euh, aujourd'hui, c'est plus une brebis qu'il faut aller chercher à l'extérieur alors que les 99 sont dans l'enclos, c'est les 99 qu'il faut aller chercher parce qu'elles sont toutes sorties. Il y en a une seule dans la sacristie et on ne va pas rester à, à, à lui peigner les, les poils. Quoi. Donc, euh, tout, tout, tout ça a été, euh, a été
0: euh, mon, mon diesel voilà, pour, écrire, pour écrire ce livre. Alors, vous en parliez un petit peu, mais quel retour de lecteur vous avez reçu concernant ce livre et peut-être est-ce qu'il a été à son tour une source d'inspiration, peut-être pour des paroisses
1: J'ai eu des retours euh, très, très, très touchants chose que je n'avais pas eu pour les autres. Disons que pour les autres, j'ai entendu des gens qui, qui m'ont dit « J'ai beaucoup aimé, euh, vraiment merci, continuez. » Mais celui-ci, il y en a qui m'ont dit euh, « J'ai envie euh, de, de changer les choses dans ma paroisse, j'ai envie euh, de mieux aimer, j'ai envie de... » Je le traduis comme ça, mais c'était l'idée derrière. Euh, et j'ai été surprise, j'ai été surprise en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des inconnus qui me contactent sur Messenger pour me dire ça pour me dire, euh, merci madame, euh, euh, livre extraordinaire, est-ce que je peux euh, prendre des passages euh, pour telle ou telle veillée de prière Il y a une prière à un moment à l'Esprit-Saint, est-ce que je peux prendre la prière à l'Esprit-Saint pour une veillée de prière dans ma paroisse Bon, bah, je.. waouh, wow, amen, c'est magnifique. Et, euh... Mais c'est aussi grâce à mon éditeur qui a porté ce projet, euh, qui m'a aidé à corriger, parce qu'au début, mon regard était peut-être un peu trop sarcastique,
0: <rire> je, je, un peu trop un peu trop.
1: et, et j'ai retravaillé avec lui certains passages ce qui fait qu'aujourd'hui le, le, le livre a beaucoup de tendresse pour tous les personnages
0: voilà. on retrouve dans plusieurs de vos livres euh, l'idée d'amitié de, de, de proximité par exemple dans brin Ténébreux euh, une des meilleures amies de l'héroïne est la caissière du supermarché euh, près de, de chez elle je trouvais ça assez, assez beau est-ce que c'est quelque chose que vous vivez aussi oui, je, disons que moi je, je, je suis
1: prête à chaque instant euh, dans la rue et dans les magasins à rencontrer des, ce que j'appelle des âmes sœurs. Le, le mot était, était peut-être un peu grand, mais je, je le prends chez, chez une écrivain que j'aime énormément euh, qui s'appelle Lucie Maud Montgomery et qui a écrit euh, Anne, euh, Anne Charley, tout, tout, des romans sur une petite orpheline rousse qui sont, qui, qui sont très connus, euh, qui, qui ont donné lieu à, des, à un film et puis elle a écrit d'autres romans. Moi, je suis une, une fan absolue de, de cet auteur. Et donc, son héroïne qui s'appelle Anne Shirley, elle cherche ses âmes sœurs. Et moi, j'avoue que je, je, je suis fan et je, je, je fais pareil. Alors, euh, il suffit d'en sourire des fois et on se dit « Waouh, wow, une âme sœur que je viens de croiser dans la rue. Et puis, j'aime, si je peux, en effet, parler euh, euh, avec les commerçants, euh, échanger les nouvelles. Euh, j'aime cette vie de quartier, même si même en étant à Paris, j'arrive à, à la vivre. » Et, et je trouve que le monde est beau et que les gens sont, sont, sont magnifiques. Donc euh, j oui, j'essaye de... Je, je pense que c'est pour ça que mes héroïnes
0: sont un petit peu comme ça. Alors quel, euh, quels écrivains vous inspirent, vos personnages en euh, cite souvent Oui, alors dans le premier
1: livre, c'est Chesterton, qui n'est qui est pas seulement écrivain, qui est philosophe, qui est théologien, qui est journaliste, qui, qui est qui est à peu près tout ce qu'on peut l'être, qui, qui, qui a une intelligence fulgurante, un grand, grand, grand génie, le prince du paradoxe. Enfin, on ne on, on sera jamais assez... On sera jamais assez dithyrambique pour lui, je trouve. Euh, C'est mon modèle et euh, lui alors je, je lis une ligne et il peut me nourrir pendant trois jours, je, je trouve extraordinairement dense et riche et tout ce que vous... <rire> voilà tout ce qu'on peut dire sur un être humain euh, et, et mes personnages de, de, de ce premier livre en, en sont fans et, et le citent régulièrement et je crois que ça a donné une tonalité au livre, euh, un petit peu de remise en cause de, de tout ce qu'on a toujours dit, un petit peu parce que lui il remet en cause... Euh, tout, certaines... mm. euh, toutes les banalités qu'on peut dire dans le quotidien, euh, il, va, il, va, il, va, il va réagir en disant Mais pour, pour, pourquoi est-ce qu'on se contenterait de, de dire ça parce que tout le monde le dit Qu'est-ce qu'il y a derrière Et souvent il nous dit Et si derrière c'était pas le contraire Extraordinaire, extraordinaire Et puis il a l'humour anglais, moi j'avoue que je suis fan de l'humour anglais, euh, euh, je, je, <rire> voilà, de ce, cet humour euh, légèrement ironique, euh, légèrement euh, grinçant, mordant. Euh, euh, dans le deuxième livre, c'est C.S. Lewis, que j'aime beaucoup, qui est aussi drôle d'ailleurs, et euh, dont j'ai pas mal de livres euh, de, 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 de réflexion. Je, je, je trouve euh, paisible, je trouve, euh, je trouve que sa pensée est, est lumineuse. Alors, euh, est-ce que
0: vous pouvez nous lire un extrait d'un de vos romans, puis nous expliquer ensuite pourquoi vous l'avez choisi Alors, c'est un extrait de Beaubrun Ténébreux, où
1: l'héroïne, la protagoniste principale, Edith, euh, vient d'écouter un concert de sa sœur, Lizzie. Voilà. Edith sauta au cou de sa sœur, son aînée de deux ans. À 23 et 25 ans, toutes deux se ressemblaient beaucoup physiquement. De taille moyenne, fine et gracieusement cambrée, des cheveux bruns mi-longs, aux reflets blonds et roux qui chatoyaient au soleil, des yeux noisettes, une élégance naturelle. Si leur visage était également avenant et délicat, Edith avait un nez plus retroussé et Lizzie avait deux charmantes fossettes au coin des lèvres. On pouvait dire que les deux sœurs étaient jolies. Cependant, Edith avait quelque chose en plus qui ressortait, son sourire. Il était magique. Lorsqu'elle souriait, non seulement son visage s'éclairait, mais il irradiait aussi jusqu'à son entourage. « Tiens, les deux sœurs Stanley !» commenta un ténor. Évidemment, on n'aurait pas pu deviner en le croisant dans la rue s'il était ténor ou baryton. Mais Edith le savait, elle connaissait tous les choristes, car elle ne manquait aucun de leurs concerts à Grand City. « Salut Benjamin » lança-t-elle joyeusement. Une écharpe grise autour du cou, le jeune homme était blond, bien découplé. Il avait l'allure vive et de grands yeux bleus où brûlait une flamme ardente. Ses confrères se moquaient ouvertement de sa carrière de chanteur, entreprise vaillamment en dépit de son physique de maître nageur et de son caractère de poète maudit. Benjamin Peters défiait la fatalité et Edith appréciait ce personnage hors norme. « Alors » demanda-t-il en perdant la moitié de ses partitions qui s'étalèrent au sol. « C'était comment ce soir, ton vertige d'experts ?»« C'était éclatant !» s'exclama Edith. « J'étais comblée, grandiose, sublime, on était au séjour des dieux !» Edith ne connaissait ni la tempérance ni la tiédeur. Elle était toujours dans l'excès. Elle prenait une façon de vivre pleinement, où elle s'aventurait sans réserve dans tous les sentiments qu'elle ressentait de plein fouet. Si elle obtenait quelque infime réussite, elle était exaltée. Chagrinée par des broutilles, elle envisageait dramatiquement de mettre fin à sa vie. Au moindre échec, aussi minime futile, il elle était une veine. Nulle, elle ne valait rien. Quiconque lui souriait ou la complémentait était un bienfaiteur de l'humanité. Quiconque la, quiconque la rabrouait était un criminel à incarcérer. Un ciel nuageux la contristait, un ciel pluvieux la désespérait, un ciel ensoleillé la ravissait. Edith ne connaissait, ne se contentait pas de goûter les émotions. Elle
0: les savourait et s'en repaissait. Merci euh, pour cette lecture. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire Le besoin, euh, besoin d'exprimer
1: euh, des choses que j'ai en moi, le besoin de rêver. Euh, L'écriture, pour moi, c'est une façon de, de chercher le beau, de vivre le beau. C'est aussi, aussi thérapeutique. Euh, si je suis triste et que j'écris, si je me sens seule et que j'écris, euh, euh, je, je, je vais mieux. Je, je, c'est une façon de se d'exprimer tous ces sentiments-là, euh, qui, qui parfois nous noient nous, nous un peu. Euh, donc voilà, c'est une, une façon de les sortir. Euh, et puis l'écriture, c'est aussi rire, euh, c'est aussi l'envie de rire, c'est aussi l'envie de, de pleurer, de vivre toutes ces émotions. Je suis un peu comme mon héroïne Edith j'ai envie de, de vivre ces émotions à fond. Et l'écriture, c'est
0: une manière pour moi euh, de le faire. Comment est-ce que vous écrivez Est-ce que c'est plutôt à l'ordinateur ou si à la main Dans quelle ambiance J'écris d'abord à l'ordinateur,
1: mais j'ai toujours un petit carnet dans mon sac qui fait que, qui met en journée, je, je, peux, je peux ajouter des choses sur les pages, quand j'ai mais c'est vraiment des toutes petites phrases ou un mot euh, qui, qui pour, pour me donner une orientation. Je, je pense tout à coup un personnage, un petit détail. C'est souvent dans les petits détails c'est souvent les petits détails que je trouve dans la journée et que je note sur ce carnet. Après, pour tout ce qui est vraiment travail du texte en profondeur, euh, il, faut, il, faut, il faut savoir que moi, je passe énormément de temps sur chaque paragraphe. Je, je, je n'arrête je pas, je, je, ne, je ne passe pas au suivant avant que, que, que le paragraphe soit, soit, soit vraiment... enfin que j'ai l'impression qu'il coule et que je sais exactement ce que je veux dire. Et parfois, ça me prend des jours sur un paragraphe. Euh, et, donc, et donc voilà, j'écris principalement, principalement sur ordinateur et puis un, un petit peu sur, sur ce carnet. Et puis j'écris surtout la nuit. Je trouve que c'est le moment où je suis le plus inspirée. Il y a une certaine solitude aussi la nuit, il y a moins de bruit. Euh, toute l'atmosphère est, est feutrée. Euh, les lumières aussi. Je mets les lumières tamisées chez moi. Euh, je, je suis bien au chaud. Et, et là, euh, j'entends en, plus rien. Mes voisins dorment et c'est le meilleur moment pour moi, je trouve. Ouais, c'est le moment le plus inspirant.
0: Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos auditrices qui aimeraient se lancer dans l'écriture d'un roman euh, Lancez-vous. <rire> N'ayez pas peur.
1: Non, je conseillerais d'abord de se faire plaisir. D'écrire ce qu'on a au fond du cœur. Pas chercher à, 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 à des techniques, euh, comment on écrit. Euh, c'est pas ça qui compte. C'est vraiment ce que... Ce que
0: parce que si on sort ce qu'on a au fond de son cœur, ce sera unique euh, et ce sera le plus beau qu'on puisse donner. Je vais vous poser des petites questions courtes auxquelles vous pourrez répondre de manière courte aussi. Le livre que vous lisez en ce moment En ce moment, comme je suis dans
1: l'écriture d'un roman, je ne je lis pas. Mais par contre, j'ai un, un guide de conversation arabe-égyptien <rire> que je feuillette. Voilà, je... C'est plutôt, euh, plutôt euh, euh, une petite formation que je m'impose mais je n'ai pas le temps de lire en ce moment. Euh, une sensation qui vous ressource Très belle question. Une sensation qui me ressource. Je ne sais pas si on peut parler de sensation, mais ce serait l'émerveillement dans la contemplation de, de, de la beauté, de la création. Je regarde de, de chez moi, je vois, je vois des, des arbres magnifiques et, je, et ça, ça me ressource. Il n'y a rien qui me ressource plus que ça, en fait.
0: Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez je lui, dirais, euh, je lui
1: dirais merci pour, ce, pour le talent que tu m'as donné. Merci. J'espère que j'en ai pas fait n'importe quoi. Euh, je lui présenterai tout, tout ce que j'ai écrit, j'imagine. <rire> Parce que euh, j'en suis... Pour moi, c'est le cœur de mon cœur. Euh, et j'ai souvent remercié Dieu en écrivant. Merci de pouvoir écrire. Je ne dis pas euh, que je suis inspirée par l'Esprit Saint ou je sais pas quoi. Mais... Euh... Mais c'est un talent, qui, quand, on, quand on peut faire de l'art, c'est un talent qui nous est donné et de pouvoir l'épanouir, euh, bah, c'est une grande grâce. Donc merci, je vous me dirais merci.
0: Merci à vous Anne Curion, pour cette euh, belle conversation. N'hésitez pas chers auditeurs et auditrices à découvrir euh, le numéro de Zélie du mois de décembre 2019 qui a pour thème du dossier consacré parmi nous, celles qui sont euh, consacrées dans le monde. Par ailleurs, vous pouvez rejoindre la communauté des lectrices de Zélie sur Facebook et Instagram. Merci à tous pour votre attention et au mois prochain pour un nouveau podcast.